0: Yo. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien bienvenue dans ce troisième épisode de Progression. Euh, Progression, c'est le podcast dans lequel je documente chaque semaine mon avancée, mes progrès et mes échecs pour vous apprendre euh, ben, à entreprendre du mieux possible en essayant d'éviter les erreurs que je commets moi-même, tout ça dans l'objectif de vous permettre de faire des choses toujours plus grandes dans vos propres vies. Je m'appelle Yann, je suis le fondateur de Lugus, une agence avec laquelle j'accompagne les e-commerçants sur Shopify dans l'évolution de leur boutique, mais principalement dans l'optimisation de leur taux de conversion un tout petit peu plus tard. Vous êtes dans l'épisode 3 de cette série, merci d'être là dans un moment où, pour être, pour être franc, on n'a pas tant d'écoute que ça, euh, c'est un podcast qui se lance, un podcast qui est jeune, et en même temps, aujourd'hui, il n'a pas franchement la volonté euh, de faire des performances gigantesques, pour une raison simple, c'est que je m'en sers surtout de journal de bord, l'objectif c'est de pouvoir documenter avec vous du mieux possible euh, ce qui passe dans ma tête et ce qui euh, se passe dans ma semaine. Euh, et voilà, bienvenue, euh, installez-vous, prenez place. Euh, C'est un épisode qui risque d'être un tout petit peu plus long euh, que, les, que les deux précédents, parce que j'ai noté pas mal de choses euh, on apprend euh, des épisodes euh, des épisodes précédents, et en particulier euh, de.. Euh de, 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 euh, ben, des retours qui nous ont été faits euh, en particulier sur la qualité audio qui s'est grandement améliorée dans l'épisode 2 et qui devrait être encore meilleure dans l'épisode 3 mais aussi dans la structure, on essaye de structurer toujours un peu plus euh, l'épisode, je dis on, mais c'est moi en fait hein, c'est moi qui les écris et c'est moi qui les tourne euh, et voilà bienvenue les amis, installez-vous euh, prenez un thé, prenez un café on est ensemble, je pense, pour au moins une petite heure et, euh, et voilà dans les petites évolutions de ce format, pour que vous soyez au courant, euh, je suis actuellement filmé, il y a une caméra droit devant moi, pour laquelle il va falloir que je clappe juste après, donc ne vous étonnez pas, vous aurez le clap dans l'enregistrement, mais surtout, euh, pour l'instant je sais pas ce qu'on va en faire, je sais pas du tout si on se servira de ces rushs, mais j'ai envie de pouvoir avoir la vidéo de ce truc là, au cas où on a envie euh, bah, de faire la promotion de ce podcast d'une manière ou d'une autre, au cas où on a envie de le découper pour en faire euh, des formats verticaux ou que sais-je, en tout cas voilà, moi, je pense que c'est pas mal de l'avoir en vidéo. Et euh, avant de me faire engueuler par le monteur, ou par Chloé, oui c'est Chloé qui va monter ça probablement, euh, eh bien je vais clapper pour qu'on puisse faire une synchro son propre. Voilà qui est fait. Euh, sans plus de préambule, de quoi on va se parler aujourd'hui euh, Parce qu'il y a pas mal de choses à voir. Alors déjà, bon, si vous avez écouté les deux épisodes précédents, vous le savez, l'objectif c'est ici d'avoir une structure un peu... Euh, un peu toujours la même dans laquelle je vous parle d'abord de Lugus ce que je fais avec la boîte et la manière dont on est en train de la mener quels sont les challenges quelles sont les difficultés auxquelles on fait face et comment on les résout quelles sont les réussites aussi quand il y en a euh, je vous parle un peu de mon perso en général et j'essaie d'amener des réflexions plus personnelles sur euh, bon voilà des choses qui me sont arrivées dans la semaine ou en tout cas des choses auxquelles j'ai pensé dans la semaine le point étant que euh, cette semaine en fait j'ai beaucoup et c'est souvent le cas d'ailleurs j'ai beaucoup d'éléments euh, des petits éléments en fait qui sont pas sur lesquels je pourrais pas m'étendre pendant 5, 10, 20 minutes. Donc ils peuvent pas vraiment faire un point dans le podcast, mais j'ai quand même envie de pouvoir vous en parler. Euh, et donc j'ai décidé de créer une petite section que pour l'instant j'appelle bulletin de notes, parce qu'en fait elle est tout droit tirée de mes notes, souvent les notes de mon téléphone d'ailleurs. Je suis pas très fan du nom de cette section, <rire> mais pour être honnête, euh, je ne vais pas trouver d'autres noms. Donc si vous avez des idées, je suis preneur, n'hésitez pas à m'écrire. Et puis, eh ben, sinon, elle s'appellera bulletin de notes et c'est pas si mal. L'important, c'est ce qu'il y a dedans et pas comment elle s'appelle. Voilà, un peu pour le plan. Aujourd'hui, on va parler euh, de, principalement, ce qui s'est passé euh, chez le Goose cette semaine et euh, de fait qu'on sort enfin la tête d'une période un peu creuse. Et donc, euh, et donc, je suis assez content parce que ça commence à être un peu euh, un peu difficile. Euh, mais ça y est, on en voit le bout. Euh on va parler du lancement de ma formation gratuite euh, je vous en parle très bientôt si vous avez loupé ce truc là je suis très fier et très content donc je vais pouvoir vous en parler c'est très cool on va parler de sport et de mes objectifs du moment et puis donc, on finira avec le bulletin de notes dans lequel j'ai un, 2, 3, 4, 5 5 points à voir avec vous des petits points mais euh, qui sont je pense intéressants qui sont le fruit de la réflexion que j'ai eu cette semaine enfin des réflexions que j'ai eues cette semaine voilà pour tout ça euh, je pense n'avoir rien oublié, je pense qu'on peut rentrer directement dans le vif du sujet. Ça fait 4 minutes 36 et franchement c'est pas si mal, j'ai travaillé un tout petit peu mieux mon intro. J'espère qu'elle vous plaira, j'espère que ça fait pas trop faux, euh, j'avais peur que ça fasse un peu un peu too much. Mais bon, n'hésitez pas en tout cas, si vous avez <coughs> des remarques et des conseils, je suis toujours preneur. Merci à ceux qui m'écrivent d'ailleurs sur LinkedIn ou ailleurs pour me, bah, pour me dire déjà qu'ils ont écouté les épisodes. C'est toujours très cool de savoir que ça vous intéresse. Euh, en particulier parce que, comme je vous le disais au départ, enfin comme je vous le disais en intro, on n'est pas aujourd'hui des centaines de milliers d'écoutes. donc euh, donc trop cool d'avoir des retours de, de gens qui nous qui me disent que ça plaît, que ça leur plaît. Euh, donc si vous êtes là et si vous écoutez ce, cet épisode, euh, vous pouvez m'écrire, c'est franchement la meilleure chose que vous pouvez faire, ça me fait trop plaisir et euh, ça me ça me donne plein d'idées et de projets pour continuer. Euh, vous pouvez aussi, et c'est important, laisser cinq avis sur la plateforme de podcast sur laquelle vous l'écrivez, sur laquelle vous l'écoutez, pardon. Euh, Apple Podcast ou Spotify de préférence. C'est vraiment les deux plateformes sur lesquelles, euh, bon, en fait, c'est les deux seules plateformes sur lesquelles il est disponible. Donc, <rire> je ne sais pas où vous l'écoutez ailleurs si c'est pas le cas. Donc, euh, si vous écoutez ce euh, cet épisode sur Apple Podcast, laissez-y un avis. Si c'est sur Spotify, faites pareil. Et puis, euh, et puis voilà. C'est parti. C'est parti. Je vais vous parler de Lougousse, euh, d'abord. Euh, parce que on sort d'une période un tout petit peu plus compliquée. Enfin, un tout petit peu compliquée. Euh, bah, elle est pas plus compliquée qu'une autre, mais elle est un tout petit peu compliquée. Et surtout, elle mettait une grosse pression sur mes épaules. Pourquoi Parce que euh, on vient de vivre une période sacrément creuse d'un point de vue euh, charge de production. Quand je dis sacrément creuse, c'est pas qu'on a rien à faire. Il y a toujours des choses à faire. Euh, et on travaille pour nos clients historiques. Et voilà, ça permet aussi de faire... Euh, Enfin, de, de faire avancer des sujets qui ont parfois du mal à avancer, mais euh, c'est des périodes dans lesquelles il n'y a pas de nouveaux projets qui rentrent. C'est des périodes qui sont toujours un peu inquiétantes euh, parce que, euh, ben parce que la charge de travail est pas toujours euh, prévisible. On a parfois du mal à savoir euh, d'un jour sur l'autre sur quoi on va bosser, et euh, du coup, ça crée, ça crée de la friction au sein de l'équipe et c'est pas euh, évident. Vous le savez, si vous avez écouté les deux derniers épisodes, euh, aujourd'hui, avec Logos, mon problème principal, c'est un problème de sales. Euh, moi, je suis pas sales à la base, hein, je suis techos. Donc moi, à la base, mon métier, c'est d'être développeur. Et euh, bah, je suis devenu CEO un peu par hasard, euh, parce que la vie m'y a poussé, en tout cas, parce que je ne voyais pas faire grand-chose d'autre. On en reparlera un tout petit peu plus tard dans cet épisode. Euh, et du coup, alors, autant je suis... Euh Capable de résoudre plein de problématiques techniques pour nos clients. Autant, voilà, ça, ça nous pousse aujourd'hui une satisfaction client qui est excellente parce que on a un niveau technique qui est, euh, qui est très très bon. Euh, honnêtement, je pense qu'on on est vraiment parmi le top du top en France euh, d'un point de vue technique sur Shopify, il n'y a aucun doute là-dessus. Euh, mais pour autant, ben du coup, il y a pas mal d'autres lacunes euh, autour de ça dans la boîte, en particulier sur la partie vente. Bon, alors ce qui est Très cool pour nos clients actuels, mais euh, ce qui peut être un tout petit peu plus compliqué euh, quand on parle de croissance. Euh, ceci étant dit, bon, je suis pas non plus euh, trop mal foutu en vente, mais euh, le problème aujourd'hui, c'est que je suis le seul qui vend, voilà. On va pas y aller par quatre chemins. Et si vous avez écouté euh, l'épisode précédent, ou celui d'avant je ne sais plus, euh, on parlait notamment du problème de récurrence dans nos offres. Euh, on a des offres qui sont très peu récurrentes, puisque finalement, euh, on fonctionne essentiellement en one-shot. Et on a besoin aujourd'hui de créer plus de récurrence pour rentrer dans un autre game, euh, si on veut pouvoir croître avec le modèle actuel. Pour ça, euh, on a plein de stratégies. J'en ai parlé un peu dans l'épisode euh encore une fois, le précédent ou le premier, je ne sais plus. Euh, mais en tout cas, on a déjà abordé le sujet, donc si vous avez envie d'en savoir plus, allez-y, de toute façon, on en reparlera. Mais surtout, le problème que ça pose, c'est qu'aujourd'hui, euh, si je suis pas là, bah, globalement, il n'y a pas grand-chose qui se passe au niveau du deal flow. Et euh, bah, on a déménagé en juillet, on refera peut-être une aparté sur ce sujet-là, mais en tout cas, bon voilà j'ai eu une période excessivement dense euh, avant euh, avant l'été, euh, donc j'ai cliné tout ce qu'il y avait à pendant l'été, et arrivé en septembre, j'avais vraiment besoin de prendre 15 jours de break, sans quoi j'allais juste exploser en vol. Donc j'ai pris mes 15 jours de break, c'était très cool, je suis revenu recharger à Donf, euh, donc ça c'est top, euh, vraiment trop bien, mais le problème de tout ça, c'est que pendant 15 jours, on n'a pas vendu. Et euh, ces 15 jours en septembre, bon ça voilà, ça permettra aussi de tirer des leçons pour le futur, euh, 15 jours en septembre, c'est pas forcément le meilleur moment pour partir, euh, quand tu es sales <rire> voilà parce que tout le monde revient de vacances tout le monde a des projets pleins, les buzz et en fait bah, du coup les deals ils se font ailleurs donc si pas là si pas sur le terrain il bah, y a des deals qui te passent sous le nez euh... donc voilà Donc on a des concurrents qui ont dû bien se gaver pendant que j'étais pas là très bien <rire> euh... et donc voilà bah, en revenant évidemment il faut euh, reprendre euh, tous ces sujets là et faire en sorte de faire rentrer de nouveaux deals euh, bah, pour euh, aller euh, crocher les objectifs de l'année euh donc voilà, globalement pour la cause, hein, la cause elle est assez vite identifiée, la bonne nouvelle c'est que du coup à mon retour j'ai réactivé les prospects qui étaient dans le pipe, euh, on a repris euh, toutes nos prèses euh, de présentation d'offres, on, on a tout remis euh, au goût du jour, enfin, un nouveau design, meilleure structure, chose qui est beaucoup plus claire pour nos clients quand ils reçoivent nos propales. Euh, on a revu les argumentaires, enfin j'ai revu personnellement les argumentaires de vente aussi, j'ai réécouté pas mal de calls pour euh, refaire le point sur les objections, etc. Donc j'ai remis à, à jour la base de connaissances pour être euh, beaucoup plus sharp sur les sur les appels, sur les R1 et les R2, euh, pour le premier rendez-vous et le deuxième rendez-vous. Euh, et en vrai, objectivement, on se fait probablement un petit peu porter par la saisonnalité, parce que Q4, c'est toujours un moment où il y a, y a un peu plus de demandes. Euh, Aujourd'hui, encore une fois, je suis pas un très bon sales, donc mon taux de conversion n'est pas forcément toujours bien traqué, et donc euh, un peu compliqué de savoir aujourd'hui euh, exactement où on en est, faut vraiment que je progresse sur ce point-là. Mais euh, mais bon, voilà. la bonne nouvelle, c'est que j'ai envoyé énormément de propositions euh, sur, les, sur les dernières semaines, euh, et là, ça y est, on a des premiers retours, donc euh, ça close des deals. Donc, euh, plutôt une bonne nouvelle, en somme, <rire> puisque euh, bah, ça y est, on a de nouveau des nouveaux projets qui rentrent, on a de nouveau des deals entrants, donc, euh, donc voilà, donc ça bouge, donc c'est cool, euh, ça soulage pas mal. En vrai, euh, cette semaine-là, les deals se sont signés. J'ai pas mal respiré, j'avoue. Euh, j'étais euh, chargé comme une pile sur le la semaine dernière et, et cette semaine, j'étais vraiment à tonf, à tonf. À J'avais l'impression d'avoir une, une énergie mais genre incommensurable, probablement liée à, au dernier point avant le, le build in note, mais. Euh mais en fait, je me suis rendu compte aussi quand même que je tenais pas mal sur les nerfs. Euh, J'avais besoin que ça signe du deal et donc euh, j'étais comme un dingue en attendant que ça se fasse. Euh, une fois que ça s'est fait, j'avoue, j'ai senti un vrai relâchement et, euh, et une vraie fatigue s'installer. Donc, euh, j'ai pris un petit jour de repos samedi, euh, notamment sur le sport, on en reparlera un tout petit peu plus tard. J'ai fait deux grosses nuits de 8 ou 9 heures là ce week-end euh, on est dimanche soir quand j'enregistre cet épisode et franchement je me sens reposé et prêt à attaquer la semaine prochaine donc c'est plutôt cool franchement euh, c'est un, un super mode euh, je suis très très content euh, on a rentré de très beaux projets là donc euh, c'est cool on va pouvoir vous en parler bientôt euh, suivez moi sur LinkedIn si vous voulez pas les louper d'ailleurs et, euh, et c'est vraiment bien, il y a des projets très sympas avec des gens très sympas des belles missions, donc on va voir mais je pense que ça va être très cool voilà pour ce qui s'est passé cette semaine globalement, en parallèle de ça, j'avance donc sur notre offre CRO je vous renvoie à l'épisode précédent si vous ne savez pas de quoi je parle, mais on est en train de twister un peu la façon dont on propose nos offres à nos clients pour créer de la récurrence et pour, euh, bah pour mettre en place des choses un peu nouvelles euh... La semaine dernière, bon, euh, du coup, j'étais quand même encore pas mal focus sur Closer ses deals, mais j'ai quand même commencé à échanger avec quelques-uns de nos clients euh, actuels sur euh, voilà, sur leurs besoins en CRO, sur ce qu'ils attendent de ce genre d'offres, etc. Et euh, la vérité, c'est que ça évolue pas mal. Donc, enfin, euh, ça, ça fait pas mal évoluer euh, l'offre telle que je la voyais. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est plutôt une, un bon signal. Et puis, j'ai lancé des sondages sur LinkedIn. Alors, sur LinkedIn, c'est un tout petit poil plus compliqué parce que, euh, je suis suivi en fait par énormément de gens qui font de la veille comme je partage énormément de contenu e-com euh, e énormément de conseils etc il y a pas mal de, de gens qui me suivent euh, qui sont pas directement dans ma cible qui sont connexes à mon activité donc euh, des experts CRO, des experts en emailing des gens qui font de l'acquisition etc euh, qui représentent une grosse part de mon audience en fait sur LinkedIn euh, en dehors des e-commerçants et qui répondent à mes sondages alors putain arrêtez arrêtez de répondre à ces putains de sondages, ils sont pas là pour vous. Euh, ça nique complètement ma capacité à les lire, ça me casse les couilles, en vrai. Euh... <rire> c'est horrible. C'est-à-dire que j'ai des stats qui sont inexploitables. J'ai plein de réponses, je suis trop content, et quand je regarde dans le détail vos putains de posts, vous êtes tous des gens que ça ne concerne pas. Je, je m'en fous de savoir combien, de savoir si vous pensez que c'est bien la CRO si aujourd'hui vous faites de l'acquisition. Moi, ce que je veux, c'est que vous soyez un e commerçant Donc, je vous en supplie, si vous écoutez ce podcast, que vous êtes parmi les gens qui répondent à mes sondages sur LinkedIn et que euh, vous n'êtes pas e-commerçant bah, arrêtez, je mets une option à chaque fois voir les résultats, donc si vous voulez voir les résultats vous cliquez sur voir les résultats, comme ça vous n'êtes pas obligé de fausser mes stats parce que du coup moi qu'est-ce que je fais, je suis obligé de recalculer mes stats à la main, en prenant en compte les posts etc, je perds un temps monstre tout ça parce que vous n'êtes pas foutu de savoir si un non, même pas. vous n'êtes pas foutu le, le, la question commence par e-commerçant virgule vous êtes e-commerçant Non, bon bah répondez pas je sais pas quoi vous dire moi, euh, donc arrêtez ça. Je vous en supplie, c'est super chiant. Euh, donc, je vais continuer les sondages sur LinkedIn et continuer de faire mes stats à la main. C'est chiant, mais bon, ça marche. Ça permet quand même de tirer de l'insight. Et puis surtout, bah, ça me permet de recontacter les gens qui ont euh, qui ont répondu au sondage. Hein. C'est surtout à ça que ça sert. Sauf les gens qui font de la putain d'acquisition. Euh, je... Cassez-vous. <rire> et puis bah voilà. Euh, donc une fois que c'est fait, bah voilà, hein. on a un peu plus de on a un peu plus de visu. Donc ça c'est cool. Et euh, surtout, ça va nous permettre à terme euh, de... Enfin, ça va nous permettre rapidement de lancer en fait. Hein. L'avantage, c'est que je vais pouvoir mettre l'offre rapidement sur le marché. Je peux les boucher double la semaine prochaine. L'objectif, c'est qu'on puisse faire le lancement, je pense, la semaine d'après ou celle suivante. Donc là, on va être euh, début novembre. Il ouais, faut que mi-novembre max, on ait lancé cette offre en grande pompe. Euh, L'objectif, ce serait vraiment de signer 5 deals d'ici la fin de l'année. Maintenant que je l'ai dit ici, j'ai plus le choix. Il va falloir que je m'active. Euh, mais ouais, si on arrive à onboard 5 clients sur cette nouvelle offre, ce serait vraiment bien. Je prends un peu d'eau. Euh, donc voilà. Donc on va voir. Mais, euh, mais en vrai, je suis confiant. Je, suis confiant. je pense que c'est une offre qui apporte beaucoup de valeur. J'espère juste qu'on va réussir à la rendre compréhensible. Parce que ça, c'est toujours un peu l'enjeu avec ces offres un peu techniques. Mais, euh, mais j'ai de bonnes raisons de croire que ça va être possible. Voilà. Donc, bouche et double là-dessus la semaine prochaine. On continue d'avancer sur tous ces points et on continue euh, bah, d'aller crocher tout ça pour atteindre les objectifs de l'année. D'ailleurs, je vous parlerai bientôt de comment on définit les objectifs, en particulier pour l'année prochaine, euh, parce que 2024 s'annonce big, big, big. Big 2024, comme on dit. Euh, donc, non, non, trop cool. trop cool. Franchement, je suis hyper hypé. Je suis très reposé. Donc, euh, c'est donc vraiment cool. Autre point... Mais pas des moindres. Cette semaine, on a aussi lancé euh, ma première formation gratuite. Alors, euh, qu'est-ce que c'est que cette formation, Yann Qu'est-ce que tu nous sors euh, Vous demandez-vous, peut-être. Eh bien, euh, j'ai lancé une formation gratuite sur euh, le passage de freelance à agence, qui est celui que j'ai vécu, moi, euh, il y a quatre ans, 4 un peu plus de 4 ans maintenant, bientôt 5, euh, puisque j'étais freelance avant ça. Et puis, euh, et puis ben, je suis devenu euh, CEO d'agence. Un peu malgré moi, <rire> mais et surtout, euh, bah, j'ai fait plein de bêtises au début. Donc, euh, si en fait, euh, bah, juste j'étais freelance et euh, quand euh, j'ai pas pu tout gérer tout seul, j'ai commencé à m'entourer d'abord d'un autre freelance qui m'a filé un coup de main, Clément lui, qui est toujours là avec nous aujourd'hui, euh, qui est le sang de la veine, un de mes meilleurs potes, euh, franchement trop cool de l'avoir avec moi. Euh, mais surtout, euh, bah, j'ai commencé à recruter, en fait. Et au début, je ne savais pas déléguer, je n'avais pas de process, je n'avais rien de tout ça. C'était nul. <rire> on faisait pas du bon, enfin, on faisait du bon travail, mais on faisait pas du travail efficace. <rire> donc, bah, c'était pas terrible. Euh... Et donc, du coup, l'idée de tout ça, c'est que ça fait un moment que je me dis que j'ai quand même accumulé pas mal de connaissances et que c'est un peu dommage que ça reste dans ma tête. D'autant plus que, on le sait, euh, l'une des meilleures méthodes, l'un des, me des meilleurs moyens d'apprendre pour soi-même, c'est euh, d'enseigner. Et donc aujourd'hui, ben j'ai quand même pas mal de recul sur euh, sur ce que c'est que la vie de fondateur d'agence, sur les bonnes pratiques, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Et donc j'ai lancé une formation gratuite euh, de 2 h et demie, je crois quand même. C'est une formation vidéo de 2 h et demie où on rentre dans le détail euh, dans dans plein de sujets euh, d'offres, de délégation, de recrutement, de pilotage. On parle de finances aussi. Enfin, on parle de tout un tas de, de tout un tas de sujets hyper intéressants. Euh, et où je donne toutes les clés que j'ai appris pour monter une agence en gros de 0 à 500 000 euros de chiffre d'affaires par an euh, voilà donc ça c'est trop cool enfin franchement je suis hyper fier de ça c'est un projet qui me tient à cœur, qui était l'un de, de mes gros objectifs de 2023 qui arrive tard 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 dans l'année je pensais qu'il arriverait beaucoup plus tôt mais bon hein, on ne fait pas toujours ce qu'on veut mais euh, c'est trop cool de pouvoir cocher cette case là euh, de mes objectifs 2023 parce que euh, parce que franchement l'un des trucs qui me alors qui me rapporte rien hein, soyons clairs c'est une formation gratuite euh, et peut-être enfin euh, bah, peut-être hein, on vous en parlera bientôt mais il y a une stratégie derrière évidemment on fait pas ça pour euh, juste pour la beauté du geste mais euh, mais en tout cas euh, là voilà il y a vraiment quand même deux heures et demie de formation distribuée gratuitement dans lequel il y a vraiment aucune rétention hein. vous pouvez y aller c'est vraiment je donne tout ce que je sais euh, donc euh, je suis hyper fier de l'avoir fait euh, on a on a déjà touché 48 membres, ce qui est vraiment pas mal pour un truc un peu niche comme ça euh, c'est un poil en dessous des objectifs pour être honnête mais euh, c'est pareil, la semaine prochaine on a des, des gens bon. donc c'est le travail de travailler là-dessus enfin de pousser ce truc-là, donc, euh, donc ça va avancer et en vrai euh, ouais, ouais, hyper fier en fait <rire> j'ai pas grand chose d'autre à dire euh, je suis trop content, je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de valeur dans cette formation euh, les premiers retours qu'on en a sont assez cool. Euh, bon en vrai ça fait deux heures et demie hein, donc euh, donc pour l'instant personne n'est arrivé au bout de la forme ah si peut-être un ou deux quand même je crois que j'ai regardé il y a, y a un ou deux profils qui on euh, qu ont enfin qui l'ont bien entamé en tout cas hein, qui sont presque au bout euh, mais voilà en tout cas trop cool je suis trop content j'espère vraiment que ça poussera des gens à passer à l'action il euh, y a trop de freelance aujourd'hui qui sont capés par euh, des trucs un peu euh enfin un peu par des, des barrières mentales en fait hein, par des choses qui sont pas euh, qui sont pas des vrais sujets et qui bah qui mériterait de pouvoir passer à l'échelle d'après et de fonder une agence si c'est ce qu'ils ont envie de faire voilà ouais, globalement hein, comment ça se comment ça se profile et donc euh, bah donc voilà si vous avez envie euh, d'apprendre tout ça allez-y euh, vous trouverez le, le lien sur mon LinkedIn pardon il est quelque part ce hein, sera pas trop dur à trouver et si j'y pense je vous le mets en formation en description de ce podcast euh, voilà pour euh, la partie pro dira-t-on euh, beaucoup de bonnes choses en vrai trop content parce que euh, parce que même si euh, d'un point de vue euh, comment extérieur enfin, d'un point de vue chiffre euh, les résultats sont pas forcément toujours à la hauteur de nos attentes je sais qu'on renforce nos fondamentaux et donc bon il y a de la variance dans nos résultats ok mais nos fondamentaux sont un peu plus forts chaque jour et donc en fait c'est une question de temps avant qu'on craque le gros sujet et je le savais, hein, on s'est baqué pour ça, on a fait de la trésor pour ça on sait ce qu'on est en train de faire, faut pas que ça dure trop longtemps pour être honnête mais euh, pour l'instant c'est pas inquiétant, on sait où on va et donc euh, bah, donc trop cool, j'aime bien cette petite tension que ça met dans mon quotidien entre ok, bon, qu'est-ce que tu fais, comment tu le fais et, euh, et voilà, et donc euh, plutôt euh, plutôt très content de ça Je suis au bureau tout seul et il y a du bruit, c'est un peu étrange, je vous avoue. Mais non, ça a l'air d'aller, c'est le vent. <rire> et comme il n'y a pas d'édits dans ce podcast, eh ben quand j'ai peur du vent, ben vous l'avez. <rire> vous entendez que j'ai peur du vent. Voilà. Euh, J'aurais dû fermer la porte, mais maintenant c'est trop tard, parce que je ne vais pas me lever et vous abandonner pendant une minute pour traverser le bureau et aller fermer, aller fermer cette putain de porte. Donc je vais prendre mon courage à demain et terminer cet épisode, malgré tout. Euh, 22 minutes, franchement ça va on est bien dans les clous je suis trop content de partager tout ça avec vous bon, maintenant que c'est dit euh, j'ai hâte de vous partager la suite parce que bah, encore une fois, c'est trop cool de pouvoir, euh, de pouvoir vous présenter tout ça dernier point point un peu plus perso euh, je suis en sèche actuellement j'ai un objectif euh, physique et sportif qui est assez euh, assez huge <rire> je vais pas vous le dire maintenant, je vais vous tenir encore sur cette hein, créer un petit teasing, je vous révélerai l'objectif final à la fin de cette, de cette partie euh, mais en tout cas, bon voilà j'ai repris le sport à grande intensité euh, ces dernières semaines ces trois dernières semaines, pour être honnête euh, pour être précis, pardon, j'ai, je, je termine là ma troisième semaine de sèche, une sèche qui va durer sept semaines, c'est le plan. Euh, j'ai perdu un peu plus de 3 kilos. De la pesée c'est demain. Je pense aujourd'hui que trois kilos cinq, trois kilos Je vous redirai la semaine prochaine où j'en suis. Euh, et j'ai perdu surtout 4% de body fat, ce qui est assez euh, cool au vu de mon objectif. Je partais avec un body fat de 20%, ce qui est vraiment beaucoup, soyons clairs. Alors après, la, la méthode de mesure est pas forcément parfaite, puisque euh, je suis à Belfort en province, donc j'ai pas accès au Dexascan, ça me casse les pieds. Ça me casse les couilles, hein, je peux le dire, en fait. <rire> euh... Ouais, ça me casse un peu les pieds mais euh... mais ouais, j'ai pas de Dexa, il faudrait que je monte à Paris et franchement c'est un peu chiant de taper un allers-retour à Paris juste pour faire un Dexa scan. Euh... donc euh... donc je mesure ça comme euh... je peux à savoir avec la balance du Basic Fit. Bon, qui vaut ce qu'elle vaut mais qui a au moins le mérite de donner un indicateur. Donc la balance m'annonçait 20 de body fat en début de sèche. Et donc là aujourd'hui, je tourne autour des 16. La pesée c'est demain. Donc j'en saurai un peu plus. Et globalement, alors pourquoi je vous raconte tout ça Parce que potentiellement, vous n'en avez rien à foutre. Alors déjà, parce que c'est mon podcast, et qu'en vrai, si vous n'en avez rien à foutre, bah skippez, il y a un milliard de podcasts bien plus intéressants que celui que vous êtes en train d'écouter. Deuxième chose, c'est parce que vous allez le voir, il y a pas mal de sujets que ça révèle sur l'entrepreneuriat, il y a pas mal de parallèles qu'on peut faire entre le sport et l'entrepreneuriat, et j'ai envie de vous en parler, mais pour ça, il faut que je vous donne un petit peu de contexte, les amis, sinon, bah, vous n'allez rien piger. <rire> Donc, Comment se structure ma vie et mon entraînement depuis trois semaines Déjà, euh, j'ai un entraînement de viking en Super 7. Alors, je suis un programme de Nassim Saïli, euh, que vous connaissez peut-être, qui est un YouTuber euh, qui est de presque un million, je crois, sur YouTube, euh, et qui bon, qui est, qui est vraiment excellent. Je vous conseille ces programmes, même s'il n'y en a pas beaucoup, mais celui-ci, en tout cas, est vraiment génial. Le programme s'appelle Super 7. Euh, donc, c'est un, voilà, c'est un programme en super 7, c'est-à-dire qu'on enchaîne les, des groupes de deux, de, comment, de deux exercices, euh, sans temps de repos entre les deux, et donc, en vrai, c'est abominable, je brûle des calories comme un cochon, je sue à un niveau, mais genre, auquel je n'ai jamais transpiré de ma vie, euh, je finis mes séances en nage, et maintenant ça va mieux, mais les premières séances, euh, c'était carrément genre euh, envie de vomir la tête qui tourne des, des grosses sueurs froides genre euh, 10-15 minutes après l'entraînement vraiment ça va taper dans des endroits où vous n'avez pas l'habitude que ça tape euh, pourtant je suis quand même un sportif euh, aguerri, dire à temps je fais quand même beaucoup de sport en dehors de cette sèche là euh, je, je m'entraîne quand même 5 à 6 fois par semaine ou euh, plutôt 5 mais euh, parfois 6 euh, et donc euh, bon voilà je, 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 je fais pas rien quoi quand même un niveau physique assez, euh, euh, assez conséquent. Et bien pour autant, c'est pas évident de suivre euh, Nassim Saïli. Malgré tout, malgré ça, euh, ce qui se passe, c'est qu'en ce moment, donc, je m'entraîne 6 à 7 fois par semaine, malgré la tête qui tourne et l'envie de vomir que je n'ai plus aujourd'hui, mais que j'ai eu quand même euh, tout le long de la première semaine, avec des séances jambes, genre meurtrières, euh, alors que je déteste les séances jambes, mais là j'en ai deux, voire trois par semaine. Il euh, y a du cardio, là-dedans, beaucoup de cardio, euh, évidemment, pour essayer d'augmenter comme ça la, le total de la dépense calorique. Donc en plus de séances hardcore, on fait un peu de cardio, parce que sinon c'est pas drôle. Et puis, bien évidemment, une alimentation millimétrée, 10 000 pas par jour, enfin voilà, la grande totale. C'est efficace, c'est hyper efficace, soyons clairs. Hein, euh, ça fonctionne très très bien. Je vois mon corps changer à vue d'œil chaque jour. Mais pour autant, eh ben, cette semaine, ça a été particulièrement dur. Alors, pour deux raisons principales. La première, c'est que j'étais pas chez moi cette semaine. Euh, long story short, euh, mon frangin et mes parents sont en train de faire le 205 Africa Red. Donc, euh, un trek euh, dans le désert du Maroc en 205. Euh, mon frangin a un chien et je garde le chien. Comme ça, vous savez tout de ma petite vie. Euh, et donc, bon, euh, voilà, je gardais le chien chez mes parents. Comme ça, vous savez vraiment tous les détails. Euh, donc, du coup, j'étais pas chez moi, euh, loin de ma salle habituelle. Enfin, voilà, un truc un peu un peu galère quand je veux garder des bonnes habitudes. Pour autant, bon, j'ai réussi à maintenir mon niveau d'entraînement, mais ça a été beaucoup plus dur que d'habitude. Ça a demandé beaucoup plus de ressources et d'énergie mentale de maintenir cette habitude-là que, bah, que d'habitude. D'autant plus que je rentre dans la phase où ça y est, fini euh, la hype du début, tu vois. Les deux premières semaines, waouh, c'est fun et tout, tu vas-y, j'y vais, je vais crunch mes objectifs, vas-y, go, go, go. Et en fait, tu démarres avec la motivation. Ah, c'est la motivation qui te fait démarrer. Mais en fait, au bout de deux semaines, bah la motivation, il n'y en a plus, tu vois. C'est-à-dire que euh, globalement, c'est un peu euh, tous les jours pareil, il faut remettre euh, tous les jours une pièce dans la machine et, euh, et, et ça peut parfois être long. Et donc en fait, bah, une fois qu'il n'y a plus la motivation, le seul truc qui te garde en vie, qui te permet d'atteindre tes objectifs, c'est euh, d'une part la vision long terme que tu en as, et d'autre part, euh, bah, la partie euh, plutôt euh, habitude. Voilà, ce que t'as pris, l'habitude de ce que t'es en train de faire. Euh, bon, la bonne nouvelle, c'est que l'habitude sportive, je l'ai, ce que je disais, moi je m'entraîne 5 euh, à 6 fois par semaine depuis, euh, depuis plusieurs années, 2 ans maintenant, ouais, depuis 2 ans au moins. Euh, alors pas toujours de manière hyper régulière, il y a eu des pauses, il y a eu des troubles, mais en règle générale quand même, j'ai plutôt l'habitude de m'entraîner, donc ça ça va. Euh, même si bah du coup quand t'es dans un nouveau milieu, un poil compliqué de maintenir les habitudes. Euh, et puis et puis surtout bah le cerveau qui commence à trouver des, des tonnes d'excuses quoi. <rire> euh, une fois que c'est une fois que c'est fait, une fois que tu perds la motivation, en fait ton cerveau il rentre dans un truc de euh, ah ouais mais euh, euh, Est-ce que ça vaut vraiment le coup À quoi ça sert Enfin voilà, euh, petit écart, c'est pas si grave. Enfin toutes ces pensées parasites qui viennent, euh, qui viennent, euh, comment euh, brouiller un peu euh, le, la vision de long terme. Et donc la vision de long terme, c'est là qu'il faut l'avoir écrit quelque part. C'est là qu'il faut pouvoir s'en rappeler. C'est là qu'il faut pouvoir s'appuyer dessus. Et là c'est crucial. Et heureusement, euh, grand bien m'en a pris, je l'ai fait. Euh, et donc on va en arriver au moment où je vous révèle le grand objectif. Et pourquoi je le fais Parce qu'en fait, le meilleur moyen pour vaincre les petites voix dans votre cerveau, c'est d'une part d'avoir un objectif précis, écrit, auquel vous pouvez vous référer et qui fait du sens. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est de s'engager publiquement auprès de gens. Parce qu'en fait, quand vous avez un engagement envers vous-même, il n'y a que vous-même que vous pouvez décevoir. Quand vous avez un engagement envers les autres, en vrai, il n'y a que vous-même que vous pouvez décevoir, mais votre cerveau, il ne le sait pas. <rire> il a l'impression que ça met une pression. Spoiler alert, tout le monde s'en fout, hein. mais dans les faits, ça marche. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, je veux vous parler de mon objectif, parce que vous allez me permettre de l'atteindre euh, de manière un peu plus sûre. Euh, bon, mon objectif, il est très clair, je veux mon six-pack avant Noël. C'était euh, ma promesse de début d'année. Euh, ceux qui me suivent sur LinkedIn le savent, je me suis pété un poignet en février, et donc ça a niqué complètement ma... mon programme sportif. Dé... L'objectif, vous vous en doutez, euh, c'était pas d'avoir un six-pack pour Noël au départ, c'était d'avoir un six-pack en 2023, mais évidemment, s'il avait pu arriver en juin, c'était mieux, hein Moi, je suis parti en vacances en Espagne, <rire> bien sûr que j'aurais aimé avoir mon petit six-pack avant de partir en Espagne, vous vous doutez bien. Mais pour autant, euh, avec une fracture en février, euh, voilà, février-mars-avril, ont été des mois complètement euh, fucked up d'un point de vue musculation, donc, euh, bah, évidemment, voilà, avril-mai-juin, trop tard. Euh, parce qu'en plus euh, avec le bad mood de la fracture bah pff, évidemment l'alimentation c'est pas ça qui est ça bref toujours est-il que euh, une promesse est une promesse et euh, j'avais noté dans mes grands objectifs 2023 avoir un six pack donc bah, on est parti pour aller chercher un six pack euh... et donc bah pourquoi avant Noël parce que bah si je le veux avant la fin de l'année euh, vous doutez bien que euh, l'avoir après Noël enfin entre Noël et Nouvel An mm, mm, pas sûr que ça vaille la peine d'être tenté donc voilà où on en est aujourd'hui, euh, semaine 3. Euh, honnêtement, je sens que c'est très bien parti, même si c'est dur. Euh, voilà, Franchement, j'ai vu de gros gros progrès. Euh, la bonne nouvelle, c'est quand même que j'ai pris énormément de masse musculaire cette année, donc euh, mon niveau de définition musculaire n'a jamais été aussi élevé, en vrai je suis assez fier. Et puis, et puis, ben voilà. Le reste, c'est cool. En vrai, hein, c'est se dépasser, faire en sorte de vaincre la petite voix dans sa tête. Voilà, hein, c'est plein d'exercices qui sont qui sont plutôt très cool. Ce qu'il faut bien retenir là-dedans, si je pouvais ne retenir qu'une seule leçon, c'est que euh, écrire ses objectifs et euh, les considérer comme une promesse envers soi-même, c'est hyper important. Euh, et je pense que c'est important de considérer qu'on est la seule personne qu'on ne doit pas décevoir. C'est hyper important de mettre en place des actions et donc de fixer des objectifs qui soient atteignables, hein, soyons clairs, mais de mettre en place les actions qui vous permettent d'atteindre vos objectifs parce que chaque fois que vous atteignez un objectif, vous renforcez l'image que vous avez de vous-même. Chaque fois que vous atteignez un objectif, vous dites à votre cerveau « Je suis capable, je suis quelqu'un sur qui je peux compter. » Pardon, c'était ma gourde. Euh, si vous m'écoutez au casque, vous devez me maudire. <rire> « Je suis quelqu'un sur qui je peux compter. » Je vais boire de l'eau du coup et reposer la gourde, ça ira beaucoup mieux. Ah, ce podcast, c'est sans filtre. Il hein. n'y a pas de montage, il n'y a pas de... C'est vous, moi et un micro. Hein. Donc, euh, voilà. C'est comme ça. Euh, donc, voilà. Donc, vraiment, faites cet effort-là. Fixez-vous des objectifs que vous savez que vous pouvez atteindre, mais des objectifs qui sont ambitieux. En vrai, l'objectif du six-pack, il est ambitieux. Soyons clairs. Là, ça demande des efforts qui sont quand même hardcore. Bon, la bonne nouvelle, c'est que je n'ai pas fait n'importe quoi non plus. Hein. Depuis, donc depuis avril février, mars, avril, oui, c'est ça, avril, que j'ai pleinement récupéré de mon ma fracture et que j'ai pu me remettre au sport. J'ai quand même euh, créé un déficit calorique progressif ce qui m'a permis de reperdre en bon, partie le gras que j'avais repris pendant euh, pendant ma période de convalescence. Donc, voilà, bon ça se profile plutôt bien. Euh, Aujourd'hui, voilà, à peu près 16% de masse grasse. Il reste 4 semaines. Euh, L'objectif, c'est d'aller chercher je pense 12 ou 13%, au vu des progrès actuels, je pense que ça va être à peu près à ce moment-là qu'on qu va commencer à, à voir le six-pack se dessiner. Euh, et puis voilà, bah franchement, euh, je sais pas quoi vous dire de plus, hein, si ce n'est, euh, on tient bon. On tient bon. Donc euh, donc évidemment que vous aurez droit à une photo sur LinkedIn euh, quand ça arrive. Je pense que je pense que ça n'a pas sa place, en vrai, hein, de me voir nu sur LinkedIn, mais... Euh, en vrai c'est le seul réseau social que je que j'ai conservé, je ne suis plus actif nulle part ailleurs. Donc euh, évidemment que si je prends un engagement en public, il faut que je puisse flex en public, sinon ça n'a pas, pas de, de saveur. Euh, enfin en fait non, <rire> c'est pas flex, c'est célébré. Il euh, y a un truc qui est dur avec la musculation, et en... <rire> je vous en parle un peu. Voilà, après, dans le bulletin de notes, mais on va quand même faire une petite aparté maintenant et on fera le pont tout à l'heure. Il y a un truc qui est dur avec la musculation, c'est que il n'y a pas de finish line. Il n'y a pas ce moment où vous vous dites, OK, j'ai gagné, bam. Parce que, ben bah en fait, même si demain, hop, j'ai mon six-pack, en fait, je peux l'avoir mieux dessiné. Puis même si je considère qu'il est très bien, bah, je peux encore travailler pour, enfin, faut encore travailler pour pas le perdre. Parce que ça va très vite euh, de reprendre du gras et de perdre son six-pack. Et donc en fait, c'est un truc qui n'a pas de fin. Alors que euh, dans plein de de il y a un coup de sifflet final et on sait si on a réussi, si on a gagné, si on a perdu. Eh ben, eh ben c'est pas le cas en musculation et c'est un peu chiant en vrai. Euh, c'est un peu euh, la, la roue de hamster parfois. Un peu ce sentiment de courir, 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 courir et euh, on sait pas trop après quoi. Donc là, je suis content. Euh, cette sèche aussi, elle me place dans un, dans un bon mood parce que c'est challenge c'est dur à tenir mais c'est temporellement borné, c'est-à-dire que ça va durer cette semaines et après, boum, j'en profite aussi parce que euh, je suis, j'adore le snowboard, je fais beaucoup de snowboard et enfin, j'en en fais pas assez, évidemment mais parce que je euh, peux pas parce que j'habite pas à la montagne, tout simplement donc euh, je prends mes vacances d'hiver et, voilà. et dès que je peux aller faire du snow, je suis trop content d'y aller et donc là, j'en profite aussi vraiment pour euh, me renforcer et pour préparer ma saison, genre au poil je veux arriver cette année, parce que du coup j'ai pas pu skier l'année dernière à cause de ma putain de fracture là, euh, donc pas de snow l'année dernière donc cette année j'ai bien prévu de me rattraper et donc en plus j'arrive avec un physique qui va être le meilleur physique que j'ai jamais affiché, donc franchement je suis content euh, écrivez vos objectifs c'est la première chose, et puis euh, et puis voilà la phase avec, qu'est-ce que j'ai oh, ah oui putain, ah <rire> oui j'ai écrit ça <rire> je suis en train de lire mes notes. Je sais pas si je devais vous en parler. Ah putain, ouais c'est un peu, euh, c'est un peu weird. <rire> ah si, allez je, allez, je vous raconte parce que parce que vraiment c'était. Ah si, faut faut qu'on garde ça dans le podcast, faut qu'on raconte. Euh, long story short, euh, bref, ma copine a un appart qui est en location, enfin, propriétaire d'un appart, euh, qu'elle met en location. Bon, bref. Parce que là, voilà. Elle me demande un coup de main genre pour un truc avec un évier, enfin bref. Il faut que je vienne avec elle euh, le jour de l'état des lieux. Euh, donc je, je vais à l'état des lieux et j'arrive un petit peu après, euh, après elle et, et donc le futur locataire qui vient pour passer l'état des lieux. Et, et donc j'arrive, il faut m'imaginer, j'arrive avec ma caisse à outils prêt à réparer l'évier. Et genre, j'enlève ma veste et euh, la première chose que le mec me dit c'est « Ah ouais, t'es musclé hein !» Et donc déjà <rire> c'est bizarre comme première interaction. Mais je suis en sèche moi. en ce moment, je fais tout ce qu'il faut pour que pour que les gens voient que je suis musclé, tu vois. Enfin, c'est mon objectif. Enfin, je suis en train d'affiner mon corps, donc quand quelqu'un le remarque, ça me touche. Ça me fait un peu chaud au cœur, quoi. Donc euh, donc je suis un peu. Je trouve ça bizarre quand même, mais mais quand même je suis un peu un peu touché, quoi. Et, euh, et donc voilà. Je, je fais ce que j'ai à faire avec mon évier. Je répare l'évier. Euh, enfin j'essaye. En plus ça marche pas. Bon, bref. Et, et le mec discute, bon, il est avenant sans plus, mais enfin il est sympa quoi, il est il est bon. Mood. Et donc euh, bon voilà, la discussion se passe et tout. Et euh, on, on descend dans l'ascenseur, et donc on est quatre, il y a donc moi, ma copine, lui et euh, je pense sa copine, enfin une femme qui est avec lui, et donc on monte dans l'ascenseur, et pareil, je sais plus, Enfin, il me reparle de, de sport, de basic fit, machin, je sais pas quoi. bref, il me demande où je vais, et tout. Et on monte dans l'ascenseur. <rire> C'est lunaire comme face. Enfin, je sais pas comment vous le décrire. Les portes se ferment. Et genre vraiment, on est face à face. Donc dans un ascenseur, hein, beaucoup trop proche pour des gens qui se connaissent pas. Et là, il lève sa main comme ça. Il prend son doigt. Et genre, il appuie sur mon pectoraux Mon pectoral. Comme ça. Il appuie sur mon pec. De, de, de... <rire> genre une phase, mais... Et, et genre moi, ça m'a surpris. Et genre, j'étais... Bah... Je sais pas, je sais pas, enfin, genre vraiment que, enfin, ben on fait pas ça en fait, déjà touche pas les gens, mais surtout, genre, ça faisait vraiment genre, mais c'est des vrais, et genre, <rire> j'étais en mode, mais alors, je <rire> sais pas, c'est trop, trop bizarre monsieur, on, on se connaît depuis six minutes, enfin, c'est lunaire, ne, ne, ne faites pas ça, c'est bizarre, <rire> et juste, j'étais là, genre, je ne savais pas comment réagir, et du coup, juste, on s'est fixé, les yeux dans les yeux, dans une espèce de tension bizarre. <rire> je sais pas, je, je n'en sais pas plus. On est descendu de l'ascenseur, on s'est dit bonne journée, et je suis parti. Non, il a quand même dit des trucs, hein. j'imaginais pas en train de me fixer, genre, sans rien dire. Mais je me rappelle même plus de ce qu'on s'est dit. Genre, le blackout complet de la conversation, j'étais en train de refaire la scène normale. Ah là là Oh, c'était Cringos. Euh, des <rire> <rire> bon, désolé pour toi, si tu écoutes ce podcast, hein, je, ça m'étonnerait en vrai. Mais si c'est le cas, bah, désolé, mais mec, c'était bizarre. Et, et c'est trop bizarre que j'ai pas réussi à te le dire sur le moment. Mais vraiment, bah, mais ça va pas durer longtemps en même temps. Hein, cette fois, vous imaginez bien, hein, c'est un ascenseur qui descend de 11 étages, donc euh, y a pas, ça va pas durer de diplôme. Mais. <rire> oh, putain, rien, rien que de vous en reparler, ça me, oh, ça me fait rire. En fait, je sais pas ce qui me fait le plus rire. Le fait que... Euh, bah, que, Enfin, ce, ce, je sais pas que ce soit bizarre, quoi, d'appuyer comme ça sur le pec de quelqu'un, genre... Euh, et, et, ou le fait que, genre, j'ai rien su dire. Genre, vraiment, ça m'a... Ça, ça m'a... Je sais pas. Je me suis retrouvé là... Je, je savais pas quoi dire, quoi. J'étais, ben... Bah, ben, bah, hébété, bah, quoi. Et, euh, et ouais. Enfin, voilà. Je sais... Il y a aucune leçon à tirer de ce truc-là. Hein. Là, pour le coup... Vous savez, quand je vous ai dit, genre, euh, dans les premiers épisodes, dans le premier épisode, que je voulais un format un peu plus intime, un peu plus perso. <rire> Bienvenue, <rire> vous êtes au bon endroit. Ne faites rien du tout de cette information, juste, dites-vous que c'est arrivé, et que, ben, honnêtement, je suis quand même un, un, un beau gaillard, quoi, on va pas se mentir, euh, voilà, je, je fais quand même pas mal de sport, je fais presque 1m80, enfin, oui, enfin, et ben il y a un mec qui un jour peut arriver et juste vous toucher le pec comme ça, dans un ascenseur. Puis... <rire> voilà. Je ne sais pas quoi faire de cette... Voilà, je ne sais pas comment conclure cette phase. Voilà, sachez que je fais une sèche, que ça marche bien, qu'il y a des gens qui le remarquent et qu'ils sont pas toujours... Euh... Ils sont parfois des moves bizarres. Ah, je vais prendre une photo et on va enchaîner. Je ouais, 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 je vous avoue que non, on a on beaucoup ri avec ma copine à la sortie de l'ascenseur parce que vraiment c'était euh, c'était assez lunaire comme euh, comme interaction. <rire> Bref, ah, sur ces belles paroles, ça ça m'a beaucoup fait rire. Tiens j'espère que vous aussi. Euh, le bulletin de notes. Bon, le bulletin de note, je vous le disais en introduction, l'objectif, c'est de vous présenter euh, le fruit de mes réflexions de la semaine, les trucs que j'ai notés en vrac dans mon iPhone, et, euh, et voilà, ce qui me passe par la tête euh, au fur et à mesure euh, de la semaine, et où je me dis « Ah, ce serait intéressant que j'en parle dans le podcast », et qu'à la fin, bah, en fait, j'ai pas assez de matière pour écrire un sujet complet sur le point. Euh, le premier sujet, j'ai noté « Se juger sur son pire jour, pas sur le meilleur ». Pourquoi euh, bah Globalement, c'est étroitement lié aujourd'hui avec mon, mon, comment, mon challenge sportif, mon objectif sportif, euh, et aussi à mon niveau d'optimisation de mes journées. Aujourd'hui, euh, j'ai des routines euh, nocturnes, enfin, genre avant d'aller dormir. Evening routine, je ne sais pas comment. Oh, oh je m'énerve quand je fais ça. Evening routine, J'ai pas le mot en anglais. Ben, ouais, en français. Oh. Oh là là, c'est agaçant ce genre de ce genre de phase. Bref, euh, routine du soir, routine du matin. Euh, donc j'ai des routines qui sont très cadrées, j'ai des routines qui sont assez euh, assez strictes, assez euh, ouais, bien cadrées, et qui sont franchement très optimisées. Euh, on fera peut-être un épisode un jour où je vous présenterai tout ça, mais ouais, franchement, j'ai pas mal travaillé à ça. Euh, j'ai en plus de ça, donc des routines sportives en ce moment assez, assez drastiques. Et pour autant, bah je suis loin d'être. Euh, je ne suis pas un surhomme, quoi. C'est-à-dire, euh, mes résultats sont pas dix euh, fois supérieurs euh, à, à ceux de la moyenne. La question, c'est pourquoi C'est la question que je me suis posée. Et surtout, en fait, pour, dans quel cas je me suis posé cette question-là, c'est que j'ai vraiment le sentiment, là, ces derniers temps, d'avoir progressé très fort sur le plan sportif. Vraiment beaucoup progressé. Euh, et je me suis dit, mais qu'est-ce qui a changé et en fait, j'en arrive à une conclusion, c'est que ce qui a changé, c'est pas forcément mes meilleurs jours. Dans mes meilleurs jours, bah mes meilleurs jours aujourd'hui, c'est à peu près les, les mêmes meilleurs jours qu'il y a deux ans. Par contre, ce qui a changé, c'est mes pires journées. C'est qu'est-ce qui se passe quand tout part en couille Qu'est-ce qui se passe quand j'ai pas le temps de rien, quand je cours dans tous les sens, quand j'ai tout juste le temps de manger à midi, quand euh, chaque minute de ma journée est comptée, quand j'ai pas le moral, quand je suis fatigué Qu'est-ce qui se passe dans ces journées-là Parce qu'en fait, elles sont d'une part plus nombreuses que prévues, mais aussi plus impactantes que ce qu'on aimerait bien que ce qu'on aimerait bien le croire. Pourquoi Parce que euh, quand vous regardez votre meilleure journée, vous regardez votre top perf. Et faire une top perf, à peu près à la portée de tout le monde. Je veux dire, à un moment donné, vous vous préparez bien, vous normez bien, vous faites tout ce qu'il faut, etc. Vous vous mettez dans un contexte favorable, et un jour donné, vous faites une top perf. Trop bien. Maintenant, répétez cette top perf tous les jours de votre vie. 350, 365 jours par an, pardon. Bah, ben ça, ça va être compliqué. Ça, ça va être beaucoup plus dur. Et c'est même intenable. La vérité, c'est que vous pouvez pas être à votre top, à votre prime tous les jours. Mais, le niveau de vos pires journées en dit beaucoup plus sur votre niveau moyen que le niveau, le niveau de votre top journée. Et donc, bon, in fine, ce qu'il faut regarder, la moralité de tout ça, c'est regarder plutôt la moyenne que la top perf, que la bad perf. Mais pour optimiser la moyenne, c'est souvent plus facile de monter le niveau de vos pires journées euh, que de monter le niveau de vos meilleures journées, parce qu'à un moment donné, vous avez que 24 heures, et vous pouvez pas, euh, voilà, vous pouvez pas faire beaucoup plus. Et donc, bah, la question c'est comment est-ce que tu finis euh, par limiter les dégâts, enfin comment est-ce que tu arrives à limiter les dégâts quand ta journée c'est de la merde Oh, j'ai une chasse qui grince euh... Et donc, comment on fait pour limiter les dégâts quand sa journée c'est de la merde Bah, déjà, on s'assure que euh, les choses prioritaires soient faites. Là, typiquement, moi sur le plan sportif par exemple, puisque c'est un peu le sujet qui, ne... qui m'a amené cette réflexion, euh... pour faire 10 000 pas par jour, bah je vais au boulot le matin à pied. Euh, J'ai 3 km aller, 3 km retour, donc 6 km par jour. Et donc ce que je fais, c'est que je, le matin je pars à pied, et je vais à la salle de sport euh, sur la route. Donc en général, je pars de chez moi euh, sur les coups de 6h30-7h, pour être à la salle entre 7h et 7h30, et euh, je fais ma séance pour être au bureau vers 9h. L'avantage de cette stratégie-là, c'est que même dans ma pire journée, même si tout part en couille dans ma journée, je sais qu'à 9 h donc avant que, de toute façon, rien n'ait rien eu le temps de partir en couille encore, hein, puisqu'à 9 h euh, normalement, tout va encore bien. Euh, j'ai déjà mis en place, bah, j'ai déjà fait ma salle de, j'ai déjà fait mon sport. Et surtout, euh, j'ai déjà mis en place le système qui va me permettre de faire 10 000 pas par jour. Parce que je suis parti à pied. Donc a priori, si je suis parti à pied, je vais rentrer à pied. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente pas un problème, Enfin, il y a peu de chances que euh, je trouve une solution, donc maintenant que c'est fait, je sais que le matin déjà, je me suis contraint et forcé à faire six bornes à pied, et euh, j'ai plié ma, ma séance de sport ça, cette stratégie là elle me permet d'augmenter drastiquement le niveau sportif de mes pires journées, parce que même si euh, derrière, euh, je sais pas genre j'ai pas le temps de bien manger j'ai pas le temps de euh, quoi que ce soit euh, et d'ailleurs, on y reviendra, parce que pour bien manger, maintenant, je prépare mes, mes repas à l'avance, et ça, ça aide mon balle, parce qu'en fait, mon repas du midi, il est prêt. Donc en fait, il n'y a plus trop de choix. Je veux dire, ma pire journée, euh, pire qui puisse m'arriver, c'est euh, c'est vraiment, je m'écroule sur le canapé le soir et je, je mange mal le soir, quoi. Et donc en fait, ça fait que ma pire journée, bah, elle a quand même un niveau de dégâts qui est bien moindre que si... Euh, euh, je partais en voiture, je fais pas de sport, euh, je me fais livrer euh, euh, un Burger King à midi, et euh, le soir, je rentre et euh, je mange n'importe comment. Et donc, en fait, tout ça, c'est ce qui permet d'atteindre petit à petit un niveau moyen bien supérieur à celui que vous avez au départ. Voilà sur ce point. Donc, pour récapituler, c'est toujours très intéressant d'auditer évidemment sa meilleure journée, pour voir un peu ce que ça donne, mais surtout sa pire, parce que c'est ce qui va vous permettre globalement d'élever le niveau de votre moyenne et de faire en sorte que vous ayez un niveau moyen bien plus élevé que celui où vous êtes aujourd'hui. Un peu dans la même veine, j'ai noté le deuxième point, comparer la fin et le début. Parce que... Euh, <rire> retour à la face du voisin, enfin du locataire, pardon. Euh, globalement, j'ai perdu beaucoup de poids ces deux dernières années. Euh, je faisais presque 100 kg. Aujourd'hui, euh, fin de sèche, je serai probablement en dessous des 80. Donc voilà, j'ai perdu 20 kg en deux ans. Ça se voit. Si vous avez, quand on compare deux photos de moi euh, à 20, à 20 kg de plus ou de moins, euh, je peux vous assurer que ça se voit, genre franchement. Y a pas, voilà. euh, et qui plus est, euh, ça s'est fait grâce au sport. Je me suis mis à faire beaucoup de sport. Et donc, euh, bah, clairement, mon physique a changé. Euh, aujourd'hui j'ai un physique euh, voilà, qui est beaucoup plus, euh, beaucoup plus sec, beaucoup plus musclé, et, voilà, ça, ça se voit, c'est un fait, euh, tant et si bien que euh, des gens de mon entourage, enfin euh, c'est une discussion qui revient parfois euh, dans mon entourage, euh, de, Voilà, de bah, qu'est-ce que tu fais, euh, c'est quoi le secret quoi, et <rire> le problème c'est que si je dis ce que je fais aujourd'hui, bah, les gens prennent peur, c'est évident, Aujourd'hui, mes journées, elles ressemblent à quoi C'est le jeûne intermittent, une heure et demie de sport par jour, dix mille pas par jour, une alimentation millimétrée dans laquelle je pèse, je pèse tout ce que je mange, euh, c'est des compléments alimentaires, protéines, créatines, euh, c'est euh, voilà, c'est un niveau d'activité sportive que j'essaie de garder le plus haut possible, c'est un tracking de toutes mes données santé, genre nombre de pas calories brûlées au repos, calories brûlées en activité, Enfin, c'est un système tout entier que j'ai mis en place et qui, aujourd'hui... <rire> Euh, peut sembler de l'extérieur assez euh, rebutant. Euh, je veux dire, euh, je pense que si quelqu'un était venu me voir en amont en me disant voilà tout ce qu'il faut mettre en place pour atteindre ce niveau, bah, je l'aurais jamais fait. Mais le truc c'est que c'est pas comme ça que ça se fait. C'est pas comme ça euh, qu'on met en place une, une bonne stratégie. Une Bonne stratégie, elle évolue avec le temps et surtout elle évolue avec qui vous êtes. Ce que je veux dire par là, c'est que du coup, en préparation de ce podcast, j'ai regardé un peu dans mon absenté mon nombre de pas, parce que c'est la variable que je traque depuis le plus longtemps. En 2021, je faisais en moyenne 3000 pas par jour. C'est ridiculement bas, 3000 pas par jour. Hein. C'est voilà, bon, c'est l'époque à laquelle je faisais presque 100 kilos. Euh, en 2022, je suis à 5500 en moyenne. Vous voyez déjà la progression. Et là, en 2023, on est à 7800 en moyenne. Et l'année n'est pas finie. Et là, en ce moment, je suis sur une trend qui est plutôt à entre 10 et 15 000 pas par jour. Donc, ça devrait faire élever la moyenne. Je pense qu'on va terminer un peu au-dessus du 8 000. Euh... Voilà. En vrai, comment ça se construit. C'est des années à augmenter petit à petit et à mettre en place des habitudes qui vont au final créer un système qui peut sembler très complexe de l'extérieur, mais qui pour vous est simple parce que vous l'avez complètement intériorisé. Par exemple, peser ses aliments et euh, tout noter dans une application de tracking, au début c'était une corvée. Aujourd'hui ça me prend 5 minutes, je fais ça quand je marche, je fais ça en 3 minutes avant de manger, je fais ça, je suis aux toilettes, enfin voilà, je, je sais aujourd'hui prévoir mes journées, mettre en place mon plan alimentaire, suivre ma diète flexible, enfin voilà. Mais parce que ça s'apprend, en fait c'est une compétence, c'est un sujet sur lequel vous avez besoin de progresser petit à petit, de prendre vos marques, de prendre vos repères, etc. Si aujourd'hui vous cherchez à mettre tout ça en place euh, dès maintenant, bah, d'une part vous n'allez pas y arriver, ça c'est la première chose, mais en plus, euh, c'est pas forcément la bonne chose à faire pour vous. Je m'explique. Si aujourd'hui, pour continuer dans le sport, vous avez envie de perdre du poids a priori, ça viendrait à l'idée de personne de regarder euh, l'entraînement d'un bodybuilder ou d'un Arnold Schwarzenegger au top de sa forme et de se dire « je vais faire la même chose, day one ». Alors, il y a sûrement des gens qui ont essayé, hein, mais vous comprenez bien que les résultats que ça peut donner... Euh, sont, sont absolument catastrophiques. Parce que, euh, bah a priori, vous n'avez pas le niveau physique d'un Arnold Schwarzenegger ou euh, d'un bodybuilder de top niveau. Et donc, bah, la vérité, c'est juste que vous allez vous cramer, ou en tout cas, que de toute façon, c'est pas adapté. Si aujourd'hui, vous avez jamais fait de sport, euh, il va quand même falloir commencer par renforcer votre structure globale avant de vous lancer dans des exercices d'isolation avec des poids super lourds, machin. enfin, c'est évident. Le point étant que euh, ça se retrouve beaucoup dans le business. Là, on en arrive à mon parallèle intéressant. Aujourd'hui, si vous voulez lancer une agence, la plus grosse bêtise que vous pouvez faire, c'est de regarder, euh, je sais pas, par exemple, Andrea Ben Saïd, le fondateur d'Eskimo. Aujourd'hui, il a un podcast, par exemple. Il y a un super podcast qui s'appelle Little Big Things. Je vous le conseille. Il y a vraiment des invités super et le podcast est vraiment cool. Mais aujourd'hui, alors, si vous regardez un peu ses réseaux, vous avez l'impression que Andrea Ben Saïd, il fait plus que des podcasts. Euh... <rire> Si demain vous lancez une agence, vous comprenez bien que si vous vous mettez à faire que des podcasts, ça va très bien fonctionner, c'est évident. Euh, André Mensey, il a construit un système dans lequel il y a des gens qui ont enfin, qui, qui ont été placés à des postes clés, dans lequel il y a des process, des gens recrutés, qui font le travail, etc. Et donc, il se retrouve dans une position où, pour lui, stratégiquement, son intérêt, c'est de faire des podcasts. Mais votre parcours aujourd'hui, c'est pas le sien. Et donc, du coup, vous avez très peu d'intérêt à imiter la stratégie de la fin si vous êtes au début. Et en fait, vous avez même peut-être pas intérêt à imiter la stratégie du début. Mais ça, c'est encore une autre question. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est d'une part laisser le temps au temps pour construire des systèmes et surtout, euh, comprendre les grands principes plutôt que de copier bêtement la stratégie. Si vous regardez les choses par le mauvais bout, vous allez faire un milliard d'erreurs et vous allez surtout, genre, vous planter dans les grandes lignes, parce que vraiment, vous n'atteindrez aucun résultat avec ce genre de stratégie. Donc, simplement, faites attention quand vous voyez quelqu'un qui a du succès, posez-vous la question de pourquoi il en a, ça c'est toujours très intéressant, mais posez-vous la question aussi de quel a été son parcours pour en arriver là. Et si ce parcours est comparable au vôtre, où est-ce que vous en êtes dans ce parcours Et ne copiez pas bêtement la stratégie de fin, alors que vous en êtes au tout début, parce que vous allez In fine, vous plantez à coup sûr. Voilà pour ce point. Rocket League 1v1, <rire> sans plus de préambule. Alors là, vraiment, je, le bulletin de note, c'est le foutoir. Euh, alors, Rocket League, c'est quoi, pour ceux qui ne connaîtraient pas Rocket League, c'est un jeu vidéo euh, dans lequel vous jouez une voiture. C'est un jeu de foot dans lequel les joueurs sont des voitures. Voilà. je peux pas vous le décrire vraiment mieux que ça euh, si vous l'avez tapé, si vous ne savez pas à quoi ça ressemble tapez Rocket League euh, comme Rocket comme les fusées League comme une ligue, sur Google vous verrez il y a plein de gameplay, c'est très simple à comprendre euh, je ponce le mode 1v1 de Rocket League depuis quelques semaines, j'ai racheté une Xbox juste pour pouvoir jouer à Rocket League euh, c'est un jeu auquel je jouais quand j'étais étudiant et euh, qui est toujours très hype euh, c'est un jeu que j'adore en particulier le mode 1v1 parce qu'en gros, il y a trois grands modes dans Rocket League, le 1v1, le 2v2, le 3v3. Euh, le 2v2 et le 3v3 étant les modes de jeu les plus joués, il y a beaucoup moins de gens qui font du 1v1. Mais pour autant, moi, c'est le mode de jeu que je préfère. Donc, globalement, à quoi ça ressemble un match de 1v1 C'est deux voitures sur un terrain, une balle au milieu, un but de chaque côté. En apparence, c'est super simple, c'est ce que j'adore. Euh, L'objectif, c'est de prendre sa voiture et de faire rentrer la balle dans le but de l'adversaire. Voilà, euh, c'est des matchs de 5 minutes et, euh, et c'est vraiment pas mal. Je me suis demandé <rire> pourquoi est-ce que, alors que d'habitude, vraiment, mes journées, enfin euh, j'ai un mode de vie plutôt utilitariste. C'est-à-dire que j'ai une gestion de mon temps qui est plutôt euh, voilà de l'ordre de l'utilitaire. J'essaye au maximum d'optimiser le temps que je passe euh, sur les différents sujets. J'essaye au maximum d'avoir une vision rationnelle de mes efforts et de me dire, OK, comment est-ce que je peux euh, placer... Euh, différentes choses, et donc euh, bon, je consacre évidemment du temps à me reposer à voir ma famille, mes amis, etc qui est du temps très cool, mais en général j'essaye plutôt de cadrer tout ça et euh, clairement les jeux vidéo en général ont du mal à faire leur trou dans mon emploi du temps pour cette raison là, j'ai parfois du mal de trouver une raison valable euh, de jouer aux jeux vidéo et en tout cas, à minima une ça implique qu'il faut que j'ai rien trouvé de mieux à faire, donc, voilà donc en général ça passe à la trappe avec Rocket League, c'est pas le cas. Et c'est bizarre. Je me suis posé la question de pourquoi est-ce que euh, j'ai envie de jouer à ce point-là. Alors qu'en plus, d'habitude, je suis pas sujet à ce genre de, de tentation. Euh, et en fait, je me suis rendu compte qu'il y a pas mal de mécanismes qui euh, qui me trigger de fou parce qu'ils font appel à des trucs euh, assez euh, assez deep. Et encore faire des parallèles avec l'entrepreneuriat parce que bah, parce que en fait, c'est mon grand truc hein, de trouver des parallèles avec l'entrepreneuriat et de jouer au grand sage devant mon micro pour vous dévoiler les grands secrets de l'univers et la manière dont vous pouvez les exploiter pour devenir vous aussi un peu meilleur. Aujourd'hui, comment jouer à Rocket League en 1v1 vous aidera à devenir un meilleur entrepreneur Non, en c'est pas vrai, euh, probablement pas du tout, mais j'ai trouvé en tout cas ce qui, moi, me trigger de fou dans ce jeu et me rend absolument ma boule. Euh, la première chose, c'est le tableau d'affichage. On en parlait tout à l'heure avec la musculation, c'est ce que je vous disais, mais... Dans Rocket League, comme dans pas mal de sports collectifs, etc., enfin, comme dans tous les sports collectifs, il y a un tableau d'affichage et un chrono, c'est-à-dire que vous avez un score, vous avez cinq minutes, et si à la fin des 5 minutes, vous avez perdu, bah vous avez perdu. C'est-à-dire qu'il y a un relevé des points, un relevé des compteurs, et vous savez si vous êtes meilleur ou moins bon que l'adversaire. Et je me prends des fessées par des gamins de 12 ans qui sont atroces, en vrai, c'est sûr. Je, vois, je les connais pas, hein. je suis pas sûr qu'ils aient tous 12 ans, mais... Très probablement qu'il y en a plein parmi eux qui sont même pas majeurs et qui même mettent des roustes, mais genre des trucs honteux. Et mais pour autant, il n'y a pas d'excuses. S'ils sont meilleurs, ils sont meilleurs. Je veux dire, là, vous êtes en 1v1, il n'y a pas d'histoire de oui, mais c'est l'autre, c'est machin. Non, c'est toujours votre responsabilité. Et donc il y a ce truc assez rare qui me plaît vraiment. En fait, ça ramène dans mon quotidien un truc que j'ai pas du tout, qui est ce truc de. du tableau euh, tableau des scores, quoi. C'est ce truc de vraiment, il y a pas de doute sur qui a gagné, qui a perdu. Bam, c'est factuel et ça fait du bien quoi. Il y a un truc de il y a un peu un truc de domination quand même, ce truc de quand on gagne, il euh, y a ce truc de bah ah, franchement quand un adversaire déclare forfait parce que vous lui avez mis un petit 5-0 à 2 minutes 30, ça c'est ah, et un petit côté un peu mmh, un peu prenant quoi. Euh, à l'inverse, quand vous prenez un 5-6-0 et que c'est vous qui devez qui devez quitter le match parce que parce que c'est trop honteux quoi, là le la boule de frustration, waouh, wow, est compliqué à gérer. Euh, et justement, ça revient à ma note d'après, c'est que euh, c'est un, un effort de mental et d'humilité incroyable. De mental d'abord parce que quand vous êtes malmené par un adversaire, euh, il faut pas lâcher. C'est un peu euh, c'est un peu le sentiment que j'ai quand je lis des joueurs d'échecs, euh, quand je lis des interviews de joueurs d'échecs. C'est un peu ce, ce truc qui ressort, quoi. C'est ce, ce calme mental quand un adversaire vous, vous joue des tours auxquels vous vous attendez pas, et quand vous êtes un peu malmené par l'adversaire et dans des positions difficiles. Être capable de garder son sang-froid, de jouer son meilleur jeu, de d'analyser le comportement de l'adversaire et de faire en sorte d'y répondre. Et ça, c'est un exercice qui est hyper intéressant et que vous pouvez projeter dans plein de niveaux de votre vie. Et puis enfin, il bah, y a le fait que ça a l'air hyper simple. C'est-à-dire vous avez deux voitures, un ballon, un but, n'importe qui est capable de comprendre l'objectif et pourtant, c'est un jeu qui est hyper complexe. Il euh, y a plein de mécaniques possibles, il y a plein de stratégies, de, de possibilités de changer les choses, etc. de, de, de jouer avec le ballon, etc. Et c'est franchement assez incroyable de voir à quel point un jeu qui en apparence est aussi simple peut être aussi compliqué quand on apprend à bien y jouer. Bah, vous voyez le parallèle évident avec le business, hein, même si ça peut sembler très simple de lancer une boîte. La réalité, c'est qu'elle c'est souvent très complexe et il y a souvent plein de degrés. Vous pouvez jouer comme un noob <rire> euh, et, et jouer au niveau de l'entrepreneuriat zéro ou vous pouvez choisir de jouer en Champions League. Et ça, c'est un peu enfin euh, c'est pas vous qui décidez en fait hein. c'est votre capacité d'apprentissage et votre capacité à devenir meilleur chaque jour qui va dicter euh, là où vous jouez et en fait ben, c'est ça Rocket League et, et franchement ça me plaît de ouf et, euh, <rire> et voilà il n'y a pas grand chose de plus à dire, si vous jouez en vrai euh, <rire> si vous avez envie d'un mate je ferais bien un peu de 2v2 mais pas pas tout seul puisque alors oui le truc c'est ça c'est qu'il y a ce qu'on appelle la solo queue en 2v2 donc en gros c'est vous jouez en 2v2 mais sans groupe donc vous rejoignez un, un coéquipier au hasard pour affronter euh, une équipe en face au hasard et alors ça c'est la catastrophe parce que pour le coup euh, vous pouvez pas communiquer avec lui enfin euh, des fois vous tombez sur des toccards c'est atroce, moi je, je supporte pas ça donc si vous jouez et que vous avez envie d'un mate pour pas faire de la solo queue en 2v2 euh, les gens qui connaissent pas Rocket League déso euh, franchement contactez moi je suis chaud <rire> petit appel petite petite passe dé comme ça euh, et voilà, et donc en vrai bah, c'est surtout que j'apprends à gérer ma frustration et à méta-analyser euh, voilà, le tempérament des joueurs, comprendre qui est agressif, qui est plutôt passif, comment est-ce qu'on joue, etc, et je se trouve que c'est un, un jeu qui est assez enfin euh, c'est un, un challenge intellectuel qui est assez intéressant, euh, c'est beaucoup moins classe que les échecs mais, euh, mais rien à foutre en vrai <rire> je pense que ça développe sensiblement les mêmes euh, les mêmes mécanismes mentaux euh, en tout cas sur sur une bonne partie des choses et euh, franchement je, je kiffe voilà pareil c'est pas forcément un truc incroyable mais je tenais à vous le partager encore une fois c'est euh, c'est très important euh, tac tac plus que deux points je sais pas combien de temps est déjà cet épisode je pense qu'on est pas loin d'une heure ah ouais une heure cinq je vous avais prévenu que ce serait un épisode un peu long euh, j'ai noté faites des choses simples dans les valeurs de Lugus, je vous en parlerai peut-être un jour, mais on a simple as fuck. Globalement, euh, essayez pas de faire des trucs compliqués, faites des choses simples pour les clients, simples à comprendre, simples, enfin voilà. Appréciez la simplicité. Euh, et pourtant, bah, des fois, on oublie. <rire> ça a beau être sur les murs, et y a beau, ça a beau être inscrit dans les valeurs. Parfois, on fait encore la connerie. Euh. Globalement, on a, depuis un bon moment, ça fait, je pense, un an, qu'on essaie de craquer le, le code des avis clients. On arrive difficilement à récupérer des reviews clients, pas parce que nos clients sont pas contents, mais parce que euh, on trouve pas le bon format. Quoi. On a essayé des formulaires, on a essayé euh, on a essayé pas mal de choses, mais euh, on a essayé de les prendre en call, on a essayé de leur envoyer des mails, des, des questionnaires de satisfaction post-mission, euh, on a même essayé d'organiser des tournages. Alors, ça ça, ça marche bien en vrai, mais euh, mais mais c'est hyper coûteux. Euh, S'il faut déplacer une équipe de tournage en fait, et puis capter le gars, et puis, enfin, c'est compliqué. Euh, mais bon, voilà. Et donc du coup, ce qu'on fait, c'est que euh, euh, c'est que euh, on a essayé pas mal de choses et que ça marche pas. Et donc ça, c'est des chiens, parce qu'on a quand même besoin de preuves sociales, et puis euh, on sait qu'on a une top satisfaction client, parce que nos clients nous le disent. Mais on a du mal de collecter des reviews formelles, un truc euh, écrit euh, qu'on puisse utiliser euh, sur nos réseaux, etc. Et, et j'ai eu l'illumination en vacances de euh, ben voilà donc j'étais en Espagne et je vais dans des restaurants et euh, moi j'aime bien regarder les petites reviews Google quoi. Je suis dans un endroit que je connais pas. Alors c'est un peu euh, touriste, euh, c'est un peu, ça fait un peu de moi un super touriste. Mais euh, mais j'avoue euh, flemme de tomber dans un restaurant euh, dégueulasse avec des cafards quoi. Donc euh, je Souvent un petit coup d'œil à Google avant de, avant de décaler dans un restaurant. Euh, et je suis le genre de mec qui met des avis, bon en vrai uniquement quand je suis très content ou vraiment pas content, mais je, je crois vraiment que j'ai jamais mis d'avis une étoile. Je suis pas ce genre de rageux en vrai. d'être bizarre les gens qui font ça. Vraiment de la vengeance. Euh, mais non, je suis le genre de mec qui met beaucoup d'avis 5 étoiles quand je suis vraiment content d'un endroit. Je trouve que ça, ça mérite. Et en particulier dans la restauration où on sait que il y a plein de gens qui sont comme moi. Donc en vrai. On dit que si je le fais, il y a énormément de gens qui doivent le faire. Et du coup, c'est quand même intéressant, pour, enfin c'est sympa pour les restaurateurs de foutre un putain de avis 5 étoiles. Euh... Ceci étant dit, je me suis dit, ben, en fait, euh, on a une page Google, on n'a pas de review dessus, euh, viens on essaye quoi. Et on essaye le truc simple, le, plus, le truc le plus con du monde, on envoie à nos clients, bonjour, euh, voilà, vous êtes content de notre prestation cool, est-ce que vous pourriez nous laisser 5 étoiles sur, sur Google Et ben, ça marche. <rire> le truc sur lequel on se casse les dents depuis un an a été résolu à base de « mets-nous 5 étoiles sur Google s'il te plaît ». Voilà, ben, je sais pas quoi vous dire hein, parce que je me sens un peu con vis-à-vis euh, -vis de ça. Parce qu'en vrai, on a quand même déployé un peu d'énergie. sur. Je ne vais pas vous dire que c'était le sujet principal de l'année, hein. on va pas se mentir. Mais en vrai, on s'est quand même sérieusement creusé la tête. On a vraiment essayé avec le cœur pas mal de choses. Euh, alors cette méthode, on y vient juste après, mais elle a quand même plusieurs défauts, mais en tout cas, bah ça a le mérite de nous permettre de collecter des avis. Euh, donc franchement, bah, très content, euh, on a une super page Google maintenant, avec euh, 5 étoiles de moyenne, évidemment, euh, et euh, pas mal d'avis euh, assez élogieux de la part de nos clients. Vraiment, je suis trop content. Le truc que je comprends, enfin, le truc que j'ai eu du mal à comprendre, c'est que franchement, on a essayé sensiblement le même format. Sauf qu'on le faisait avec un Google Form, un truc interne, mais on envoyait vraiment la même chose. Euh, Donne-nous une note sur 5 et euh, un avis. Mais c'était pas public. Et vraiment, je pense que le fait que, euh, ça, que, que les gens voient l'intérêt de ce qu'ils font, qui corrèlent ce, le fait de nous laisser une review avec le fait que ça va nous aider dans le business, que ça donne une mission à leur action, eh ben ça change la donne. Parce que en vrai, ils auraient pu nous mettre exactement le même avis avec le même truc dans, dans un Google Form. C'était pareil. Le seul truc qui change, c'est pas l'UX, c'est pas. Enfin, c'est pareil en vrai. Il y avait cinq étoiles, il y avait enfin voilà, un champ de texte et un champ avec des étoiles. C'est pas compliqué. Non, ce qui a vraiment changé la donne, je pense, c'est que euh, on leur a dit « Ok, ça nous aide beaucoup. » Et ils comprennent que ça nous aide beaucoup. Parce qu'on leur disait que ça nous aidait beaucoup euh, de la même manière. Hein, mais ils comprennent que ça nous aide beaucoup parce que euh, ben, ça change la donne de nous avoir... Enfin, euh, de, de laisser une review publique. Et ça, tout le monde le comprend. Donc voilà. Donc ça, c'est une première chose qui est quand même très importante. Si vous avez besoin que quelqu'un vous aide, donnez du sens à son action. C'est-à-dire que s'il ne comprend pas euh, comment ce qu'il va faire, ça va vous aider, en fait, il va pas le faire, même si ça vous aide vraiment. Donc, donner du contexte, je pense que ce qu'on aurait dû faire, c'est expliquer comment est-ce que nous, ça nous aidait, formellement, et faire en sorte que, bah, que les gens euh, voilà, puissent comprendre un peu le, le, la, feedback, la feedback loop que ça nous permet d'obtenir. Euh, et voilà. Le deuxième point, quand même, c'est que euh, c'est un peu comme les avis filmés. Euh, ça a l'inconvénient d'être des avis euh, consensuels. Euh, en général, c'est un parti pris qui est évident. C'est où euh, on vous aime beaucoup, où on vous aime pas, et euh, les avis en général ils sont assez euh, assez polarisés. Beaucoup, euh, ce serait très intéressant d'avoir les stats de Google, particulièrement en France, mais je serais euh, pas surpris que en fait il y ait beaucoup moins d'avis euh, 2, 3, quatre étoiles que d'avis 1 et 5 euh, parce que c'est souvent euh, c'est souvent comme ça que résonne le peuple français. Euh, mais du coup, bah, ça te donne pas vraiment d'insight sur ton service. Donc C'est cool, ça fait de la preuve sociale, mais euh, t'as pas d'insight sur la qualité de ton service et ce que tu pourrais améliorer. Donc ça, il faut encore qu'on arrive à trouver une solution euh, parce que bah, ces reviews-là, elles sont top, mais elles disent rien de euh, ton service. Enfin, Elles disent que le client il est super content, etc. Mais même si dans l'ensemble, il a vécu une super expérience, même si c'est une expérience 5 étoiles, il y a potentiellement des petits sujets euh, desquels il va pas parler dans une review Google, évidemment, mais euh, qui, toi, peuvent t'intéresser en tant que business owner. Quoi. Euh, ça permet de savoir un peu où tu vas et euh, qu'est-ce qu'il faudrait améliorer dans ton service. Donc voilà, donc on va chercher à travailler ce sujet-là encore un peu, mais en tout cas, euh, la grande leçon, c'est euh, donner du sens aux actions des gens si vous voulez qu'ils vous aident, euh, manager par le contexte, j'avais écrit. Parce qu'en fait, c'est un peu la même chose dans vos boîtes. Si vous donnez du contexte aux gens, si vous leur expliquez pourquoi, ce ils, pourquoi ils font ce qu'ils font, eh ben ils sont plus enclins à le faire et à le faire bien et à prendre les bonnes décisions. Voilà, pour ce point. Et enfin, le dernier point, celui qui a donné euh, le nom de cet épisode, la moyenne, c'est pour les gens moyens. Ça, c'est probablement le point sur lequel je me fais le plus dessouder quand j'en parle sur LinkedIn et quand j'en parle même en public. Mais, euh, mais en fait, enfin est, tout est dans le nom. Hein. La moyenne, c'est pour les gens moyens. Et voilà. Je sais pas quoi vous dire de plus en fait, mais je sais que ça énerve pas mal de gens. Euh, en vrai, d'aussi loin que je me souvienne, la moyenne c'est un truc qui m'a toujours fait peur. Mais genre peur, peur. Genre j'ai vraiment j'ai des souvenirs de moi en crise d'ado qui chiale littéralement. Mais genre je chiale à grosses gouttes quoi. Je, je pleure pour de vrai euh, parce que je refuse catégoriquement d'imaginer ma vie dans un scénario CDI maison gamin Labrador. Genre c'est impensable pour moi. Genre vraiment c'est un truc, mais ça me ça me, ça me terrorise. Et, et genre vraiment bah je, je chiale hein, parce que je n'ai aucune à ce moment-là aucune idée de comment faire autrement. C'est-à-dire que euh, euh, je, je vois bien que l'école m'emmène tout droit dans un truc comme ça. Je veux dire si au mieux j'ai bien réussi ma vie, je finirais avec un avec un job d'ingénieur. J'aurais été ingénieur en informatique. Euh, ouais, why not? Why not? Mais je me vois pas du tout dans ce dans enfin dans dans cette carrière. Je me sens pas du tout. Euh... Enfin voilà, je, je sais pas, mais ça me, ça me, littéralement, ça me terrorise. Ça me prend vraiment euh, au, au tripes, quoi. Euh... Et vraiment, j'avais le sentiment que l'école, c'était le centre de formation des gens moyens. Hop, on y va, tous ensemble. Hop, surtout, on s'assure pour que euh, tout le monde soit euh, à peu près au même niveau. Hop, hop, hop. Et puis on pousse tout le monde en avant une classe après l'autre, jusqu'à ton post-bac, et quand auras ton diplôme, et bien hop, 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 et qu'en vrai, euh, tu vois, il y avait une espèce de de, de de répartition comme ça, de courbe de Gauss, alors on est tous plus ou moins groupés autour de la moyenne, hein. t'as ceux qui vont s'arrêter à bac moins 2, ceux qui vont jusqu'à bac plus 5, et puis hop, hop, voilà, une belle distribution en courbe de Gauss, comme ça, tout le monde est bien serré au milieu de la moyenne. Euh, horrible, oh, horrible, ça c'est vraiment le truc, je pense qu'il n'y a pas un scénario qui me fait plus flipper que ça pour moi, tu vois. Euh, c'est un jour j'ai des gosses, genre je sais pas comment. Enfin, c'est vraiment le truc sur lequel je vais, je, je vais être genre, mais je pense traumatisant pour des enfants. <rire> Soyons clair. C'est vraiment un truc que j'ai vécu comme, mais comme une angoisse profonde quoi. Et puis, euh, et puis quand même, j'ai grandi avec euh, avec l'éducation avec une éducation euh, qui mettait le travail comme une valeur forte, vraiment. Euh, mais mais le travail euh, en tous sens, je veux dire. Mon grand-père typiquement, enfin, j'aimerais je, je suppose que c'est né avec mon grand-père ce truc-là, euh, qui faisait double journée, enfin un truc assez, euh, ouais, une force de la nature vraiment, mais euh, qui a vécu sa vie, enfin la plupart de sa vie, en étant travailleur à l'usine. Donc euh, vraiment en classe moyenne par définition. Il s'en sortait bien parce que, euh, bah, avec ses doubles journées, euh, voilà, il gagnait. Euh, gagner bon salaire, mais, euh, mais vraiment, voilà, cumuler deux jobs euh, pour euh, vivre euh, au-dessus de la moyenne. Voilà, bon. Euh, et donc, quand même, ce que ça a créé, je pense, euh, d'abord chez mon père, puis chez moi, c'est cette conviction que euh, par le travail, tout est possible. Quand même. S'extraire de la moyenne, c'est possible par le travail. Et donc, quand même, fort de ce truc-là, j'ai décidé que, ben, fuck, c'était impossible pour moi de suivre le scénario CDI Maison Gamin Labrador. <rire> c'était genre juste impensable. Et donc, j'ai commencé à chercher des solutions alternatives, évidemment, à travailler dur pour y arriver. Je voyais quand même dans le code une une capacité de création qui me, qui me fascinait. Donc, c'est franchement ce qui m'a attiré vers le code, en me disant, OK, il y a un truc à créer déjà. Donc ça, c'est cool. Et, euh... Et c'est... Alors, je ne ferai pas l'histoire complète aujourd'hui, parce que c'est vraiment très long, mais c'est ce qui m'a amené euh, à découvrir The Family. Et quand je suis tombé sur les conférences d'Oussama, mais... Pouf. Je me rappelle vraiment avoir le, le, le cerveau qui explose, quoi. Vraiment, je me suis dit, mais... Oh Alléluia, mes frères, quoi. C'est possible. Il existe un monde en dehors du scénario CDI Maison Gamin Labrador. Oh <rire> Grande respiration. <rire> et euh, et voilà. Et depuis ce jour-là, en fait, je me suis, enfin, depuis cette époque-là, bon, déjà, j'ai plus jamais quitté l'idée que euh, je refusais de vivre dans la moyenne, à tous les niveaux. Je pense que c'est ce qui me pousse aujourd'hui à, à faire autant de sport. Ça a été un sujet redondant cet épisode parce que c'est un sujet redondant dans ma vie en ce moment. Hein, vous l'aurez compris. <rire> Mais je pense que c'est ce qui me pousse à faire autant de sport. Euh, je pense que c'est ce qui me pousse à entreprendre. Je pense que c'est ce qui fait et ça fait écho à l'épisode précédent dans lequel je vous parlais de ma de ma déterre et du fait que euh, ben bah, en vrai ça prendrait le temps que ça prendrait mais je finirais pas réussir à la hauteur de mes ambitions parce que j'étais parti pour être là pour euh, le temps qu'il faudrait pour que ça arrive. Euh, je pense que tout ça c'est né à ce moment-là mais de se dire en fait ben, c'est pas possible quoi. On peut pas on peut pas on peut pas se contenter de la moyenne quoi. Euh... Et du coup, pour illustrer un peu mon propos, parce que j'ai décidé que j'en avais marre de me faire taper dessus sur LinkedIn quand je parle de ça, euh, <rire> j'ai décidé de vous expliquer à quel point c'est facile de sortir de la moyenne. Normalement, c'est pile là où je me fais défoncer. Euh, par exemple, il faut savoir que 75% des Français font moins de 10 000 pas par jour. C'est-à-dire que si aujourd'hui, vous mettez en place l'habitude de faire 10 000 pas par jour, juste ça, vous êtes dans le top 25% des Français qui marchent le plus. Le euh, non, toujours sur le sport, 62% des Français font, moins, font du sport en moins de trois fois par semaine. Donc si vous faites du sport deux fois et demi par semaine, je pense, ou trois fois, euh, vous êtes déjà dans le top 40% des Français les plus sportifs. Euh, trois fois par semaine, c'est OK, hein, c'est lundi, mardi, vendredi. Euh, le revenu médian en France, il est de 1837 euros. Ça, je pense que c'est le chiffre qui me fascine le plus. Euh, parce que on se rend compte que ça veut dire qu'il y a la moitié de la population française qui gagne moins parce que c'est le revenu médian hein. donc ça veut dire qu'il y a la moitié des français qui gagnent moins de 1837 euros par mois la moitié on parle pas de, on parle pas d'un revenu moyen hein. c'est à dire que là il n'y a pas d'histoire de les extrêmes ça, ça joue machin non, là on parle d'un revenu médian c'est à dire que vous tracez la droite au milieu vous mettez 50% d'un côté, 50% de l'autre c'est à dire qu'il y a 50% des français qui gagnent moins de 1837 euros par mois je sais plus vous dire si c'est brut ou net, mais en vrai, ça change pas grand-chose. Ça veut dire quand même que, aujourd'hui, la vie moyenne, c'est ça. C'est une vie à 1800 euros par mois. Euh, avec l'inflation qu'on se tape en ce moment et un SMIC qui approche bientôt les 1500 balles, euh, <rire> vous voyez le problème. Il <rire> n'y a pas besoin d'être mathématicien ou d'être un, un haut ingénieur financier pour comprendre que il y a un problème que si aujourd'hui, euh, vous gagnez 1800 euros par mois, bah, la vie, elle n'est pas facile. La vie, elle n'est pas fun. Et la vie, pas c'est pas un biscuit. Quoi. Et, euh, et infini respect, attention hein, aux gens qui, qui sont là. Hein. Ce n'est pas, pas un jugement de valeur. Hein. Je ne dis pas que... Ce que, que y a, y a c'est pas une façon de classer les gens, hein, soyons clairs. Euh, c'est juste qu'à un moment donné... Ben, la moyenne, c'est pour les gens moyens, quoi. Je veux dire, euh, c'est... Je, je sais que ça sonne comme un jugement de valeur, hein. j'en suis conscient, mais c'en est pas un. Hein. <rire> en fait, le truc, c'est... je, C'est pas une façon de juger les autres. C'est une façon de mauto juger cest C'est-à-dire que je refuse ce scénario. Il est, Il est impensable pour moi mais ça ne veut pas dire que euh, ça ne veut pas dire qu'il peut pas être acceptable pour les autres et surtout euh, chacun est libre de faire ce qu'il veut hein. moi je ai rien à foutre hein. chacun vit la vie qu'il a envie de mener en revanche pour ma vie pour la mienne impensable les gars genre jamais de la vie j'ai même pas en rêve jamais de la vie je me laisse aller par là et donc bah du coup euh, voilà faut prendre les actions qu'il faut faut prendre les actions qu'il faut mais c'est juste pour vous donner conscience quand même que faire le choix de s'extraire de la moyenne il n'est pas si compliqué. C'est quelque chose d'assez faisable pour un peu qu'on se bouge les fesses. Quoi. Euh, maintenant, voilà, la question c'est, est-ce que c'est vivre dans le top 40, 30, 20, 10, 5% Et là, ça commence à être un vrai game. Parce que quand vous commencez à vouloir approcher le top 1%, là d'accord. Là, on se parle et là, ça commence à être très difficile. Mais c'est ça qui vaut la peine. Euh, et voilà. Et moi, c'est vraiment, c'est vraiment ce que j'essaye de d'emmener dans ma vie, quoi. C'est cet objectif de va chercher le top, le top de ce que tu peux faire. Va bah, toujours essayer d'aller plus loin, d'aller plus plus fort et de de faire des choses plus importantes, plus grandes, plus fascinantes. Et vraiment ce truc de vivre sa vie comme un comme un film, en fait. Hein. C'est ce truc de waouh ouais. Vivre une vie qui vaut la peine, quoi. Pas une vie par défaut, pas une vie euh, qui a été tracée un peu euh, parce que pas voulu trop prendre de décisions à un moment donné, non. Ça, c'est le meilleur chemin vers la vie moyenne. Si vous prenez pas de décision, les gens prendront des décisions pour vous. Et ça, c'est ce que vous voulez éviter à tout prix. Mais, en vrai, je pense que si vous m'avez écouté jusqu'ici, si vous vous êtes tapé euh, l'histoire, <rire> les histoires d'un mec comme moi pendant 1h20, bah, je pense que vous êtes plutôt d'accord avec ça. Euh, mais c'est on jamais c'est un rappel qui est toujours utile euh, je pense que vraiment la moyenne c'est une gangrène parce qu'en plus ce que ça sous-entend et je vais conclure là-dessus je pense qu'après on aura terminé cet épisode ce que ça sous-entend, la moyenne c'est que c'est acceptable pour plein de gens genre avoir 10 à l'école bah c'est ok, tu vois. C'est pas catastrophique, c'est pas bien, hein. c'est pas, pas une bonne note. Mais tu vois, c'est pas une mauvaise note. 10, ça va. T'es dans le moment où, ok, c'est acceptable. Et ça, c'est horrible. <rire> c'est ce truc de se complaire dans là où on est, tu vois. C'est une situation qui est pas si bien, mais qui est pas si mal. Bon, allez, on va rester là, parce qu'on est bien. Non, 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 on fait pas ça, hein. on se bouge, on va chercher des trucs exceptionnels, nous, c'est ça qu'on veut. Si vous m'écoutez, allez chercher des trucs exceptionnels, tout ce que je vous demande. Parce qu'il y a que ça qui peut valoir la peine. Et puis surtout, c'est ce qui donne du peps à la vie, quoi. Voilà. Je pense qu'on en a fini avec cet épisode qui est de loin l'épisode le plus long depuis, depuis le début de ce podcast. Euh, il va faire une, ouais, une heure vingt-et-une. J'espère qu'il vous aura plu, j'espère que ce format vous aura plu, c'était un peu plus brouillon, enfin il y avait un peu plus de sujets en vrac dans le carnet de notes, mais j'aime bien, je pense que c'est pas mal, ça, peut... ça me donne une plus grande liberté sur les sujets à aborder, je sais pas si pour vous c'est cool à écouter, donc n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn, vous pouvez m'écrire sur LinkedIn, c'est là vraiment le seul endroit où je suis actif aujourd'hui, vous pouvez venir, c'est sur LinkedIn, n'hésitez pas, envoyez-moi un petit message... Euh, sinon vous pouvez m'écrire à contact.ianegrojean.fr si vous voulez m'envoyer un email, si vous préférez, aussi possible, j'y répondrai avec plaisir. Dites-moi ce qui vous a plu, ce qui vous a pas plu, si vous êtes arrivé jusque-là. Soyez sympa, pas les chiens, mettez un avis 5 étoiles, C'est quand même pas si compliqué, vous mettez un petit 5 étoiles, moi je suis content, je vous ai distrais, j'ai essayé de vous transmettre un maximum de choses pendant 1h20, la moindre des choses, c'est de me mettre un petit 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Je pense quand même que c'est un deal plutôt honnête et que euh, vous devriez le faire parce que c'est bon pour votre karma. Ceci étant dit, n'oubliez pas le mantra, ce que j'ai décidé qui serait le mantra de cette émission et qui est finalement la citation qui guide ma vie depuis euh, déjà bien des années euh, et qui continue de guider mon chemin, qui est tout à fait raccord avec le dernier point que nous venons de traiter. C'est une citation de Xavier Dolan, qui a été prononcée, euh, je n'ai toujours pas vérifié où, remise des Césars ou des Oscars, je ne sais plus, mais dans laquelle il déclare que tout est possible, à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais. Ciao.